0: Les cours du Collège de France. Benoît Sago, chaire informatique et sciences numériques. Bonjour à toutes et à tous. Je vais attendre quelques secondes que les derniers arrivés s'installent. En tout cas, merci d'être venus si nombreux à ce deuxième cours de, de ma série de cours cette année intitulé Apprendre les langues aux machines. Aujourd'hui, euh, nous allons, une fois n'est pas coutume, parler d'approches symboliques et probabilistes. C'est donc le dernier cours où nous ne parlerons pas de réseaux de neurones. Et c'est un cours où nous ne parlerons pas du tout de réseau de neurones en réalité. Pourquoi parler d'approches symboliques et probabilistes au traitement automatique des langues La première raison, c'est que ce type d'approche ont été les approches principales, pour ne pas dire presque exclusives, pendant une grande partie de l'histoire de cette discipline, à commencer par les approches symboliques qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser si on lit euh, la presse, euh, sont encore largement utilisées aujourd'hui. Elles ont un certain nombre d'avantages. Euh, elles permettent d'exploiter des informations explicites, donc d'encoder explicitement des connaissances métiers, euh, par exemple, et de s'en servir. Elles permettent de couvrir, euh, parce qu'on peut les décrire explicitement là aussi, des cas rares qu'il serait donc difficile ou impossible d'apprendre encore plus. Elles permettent d'avoir des systèmes qui peuvent être corrigés et améliorés de façon là aussi explicite. Et enfin, les décisions qu'elles prennent, les choix qu'elles font, plus, que font ces systèmes plus exactement, sont naturellement plus facilement explicables que lorsque les décisions sont prises par des modèles euh, statistiques ou neuronaux. Enfin, euh, les approches symboliques sont moins consommatrices en énergie, dans la quasi-totalité des cas, que des, que des grands modèles euh, neuronaux et, dans une certaine mesure, comme elles ne s'apprennent pas, elles n'ont pas besoin d'énormes quantités de données pour être développées, elles posent des problèmes moins grands en termes de confidentialité des informations. Et puis, dans un deuxième temps, comme je l'ai rappelé lors de ma leçon inaugurale, à partir des années en gros 90-2000, ce sont les approches statistiques par apprentissage automatique classique qui, en, en traitement automatique des langues, ont pris une importance considérable, sous deux formes que, que l'on peut schématiquement décrire, comme d'une part la désambiguisation de systèmes symboliques, un système symbolique peut dans certains cas produire plusieurs réponses et il faut choisir la meilleure, mais aussi au travers de modèles intrinsèquement probabilistes ou stochastiques. Nous allons commencer par par euh, approfondir les approches symboliques au traitement automatique des langues. Alors je dis approfondir, mais en réalité nous allons les survoler. Il faut voir qu'il y a une, une dizaine d'années encore, le cours d'aujourd'hui nous aurait occupé pendant l'intégralité de la séance de 8 heures de cours. Et euh, c'est donc à une sorte de survol ou d'aperçu impressionniste euh, que je vous invite aujourd'hui. Mais pour comprendre ce dont il s'agit, nous avons quand même besoin d'un certain nombre de notions élémentaires. Et je vais donc commencer par vous parler de grammaire et d'automate. Et avance la même par vous parler de langage formel. Alors pour ceux qui sont familiers des langages formels ou qui ont fait des études d'informatique, vous allez voir que j'utilise pas forcément le vocabulaire usuel, mais en tal, comme on est habitué à manipuler des phrases composées de mots, on n'utilise pas forcément exactement les termes habituels. Et donc nous allons définir un langage formel comme un ensemble de phrases, chaque phrase étant des séquences de mots. Classiquement en informatique, on parle de mots qui sont des séquences de symboles. L'ensemble fini de tous les mots possibles dont on dispose dans, dans un langage donné s'appelle le lexique ou vocabulaire. Et donc, un langage formel défini sur un lexique donné, c'est un sous-ensemble des phrases possibles. Donc L'ensemble des phrases possibles, c'est toutes les séquences de, de mots possibles de notre vocabulaire. Et un langage formel, c'est typiquement un sous-ensemble de toutes les phrases possibles. Et les phrases qui sont dans le langage sont ce qu'on appelle les phrases bien formées. Et les phrases, donc les séquences de mots qui ne sont pas dans le langage, sont euh, les phrases mal formées. Un exemple de langage formel, si je me dote du lexique composé des deux mots A et B, je peux définir euh, un langage qui est composé de ce que l'on note epsilon, c'est-à-dire la phrase de longueur 0, la phrase qui comporte 0 mots, la phrase vide, ou encore la phrase composée des deux mots AB ou la phrase a ou la phrase a a et donc vous voyez un motif émerger, on voit bien que le langage que j'ai essayé d'utiliser en exemple ici est celui des mots euh, formés sur le lang lexique AB, composés de A, puis de B, avec autant de B que de A. Et euh, une façon de représenter ce langage, euh, informellement si vous voulez, c'est de l'appeler ANBN, avec N le nombre de A et le nombre de B, euh, qui est donc... Euh, le même dans les deux cas. Autre exemple de langage, si je me note du lexique composé des 10 chiffres, puis du symbole plus et du symbole moins, eh bien, je peux définir un langage dont, dont vous voyez ici quelques exemples de phrases bien formées, et vous voyez que ça ressemble manifestement à des expressions arithmétiques valides. Un langage formel, lorsqu'il est fini, c'est-à-dire qu'il contient un nombre fini de phrases bien formées, peut bien sûr être défini en extension. Il suffit de lister toutes les phrases du langage, mais on définit souvent un langage euh, formel en intention, c'est-à-dire en explicitant d'une part le lexique et d'autre part d'un moyen de distinguer une phrase bien formée d'une phrase mal formée. Alors ce moyen, ça peut être un système formel de reconnaissance de phrases bien formées, nous allons illustrer juste après le, ce qu'est qu un automate ou une expression régulière, qui sont des dispositifs qui permettent de faire cela. On peut aussi euh, spécifier une grammaire, c'est-à-dire un ensemble de règles, qui permettent de générer toutes les phrases bien formées du langage, et seulement celles-là. Et donc, juste un petit peu de vocabulaire, une séquence de règles de grammaire qui ont généré une phrase bien formée, c'est ce que l'on appelle une dérivation, ou une analyse de cette phrase. La tâche consistant à savoir, étant donné un lexique et une grammaire, si une phrase est bien formée, est ce qu'on appelle la tâche de reconnaissance. Donc la réponse sera booléenne, soit oui, soit non. Et donner une ou plusieurs ou toutes les analyses d'une phrase selon une grammaire, c'est la tâche d'analyse syntaxique ou de parsing. Alors, prenons un exemple. Soit le lexique AB, à nouveau, mais cette fois-ci le langage que j'ai écrit ANBM, c'est-à-dire un langage formé d'un certain nombre de A, N, puis d'un certain nombre de B, M, et cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, M n'est pas nécessairement égal à n. Ce sont des a, puis d'b en nombre quelconque, y compris possiblement 0. Donc vous voyez, parmi les phrases bien formées, il y a la, chaîne vi la, la phrase vide, A, B, A, A, -A, a -B -B -B, etc. etc. J'ai parlé, il y a quelques instants, de la notion d'automate. Qu'est-ce que c'est qu'un automate, et comment ça va nous permettre de reconnaître si une phrase est bien formée ou non On va l'illustrer sur un exemple, et sur l'exemple de la phrase AAB. Donc voici un automate qui correspond à, euh, au langage que je viens de définir. L'idée, c'est que l'on va euh, analyser, ou on va parcourir la phrase d'entrée euh, en commençant au début et en commençant au début de l'automate. Le début de l'automate, c'est l'état, l'un des deux ronds, l'état auquel on arrive par la flèche qui vient de l'extérieur. Et puis, on va avancer progressivement dans la, dans la phrase d'entrée. En parcourant l'automate, de sorte qu'à chaque fois qu'on avance par-dessus un mot dans la phrase d'entrée, on doit suivre une flèche de l'automate qui a le même mot comme étiquette. Donc ici, par exemple, on voit qu'on une... peut avancer par-dessus le premier A en suivant la flèche avec l'étiquette A. On peut faire ça une seconde fois. Là, vous voyez qu'on est dans un état d'où aucune flèche avec l'étiquette B ne sort. Mais vous vous souvenez qu'epsilon, ça veut dire la séquence vide. Donc, on peut avancer d'une longueur 0 dans la, chaîne, dans la phrase d'entrée et parcourir euh, cette flèche, cette transition, c'est le terme, et on arrive dans l'état 2. Ensuite, on a un B devant nous, et donc on peut parcourir la transition qui est étiquetée par B, et on arrive dans l'état 2. Et vous voyez que l'état 2... Il est, je l'ai euh, entouré de deux cercles et non pas d'un seul, c'est parce qu'il s'agit d'un état final. L'état final, ça veut dire quoi Ça veut dire que si j'arrive à la fin de ma phrase d'entrée, à un moment où dans mon automate je suis sur un état final, c'est que la phrase était bien dans le langage. On a donc reconnu cette phrase comme faisant correctement partie du langage défini par cet automate. Pour ceux d'entre vous qui êtes familier avec les expressions régulières, c'est tout à fait équivalent. On peut représenter la même chose que l'automate précédent sous forme de l'expression régulière A étoile B étoile. La sémantique de cette notation, c'est de dire que c'est A étoile, ça signifie A répété un certain nombre de fois, soit 0, soit une fois, soit un nombre quelconque de fois plus grand que 1, et pareil pour B. Donc en gros, c'est une manière de formaliser un nombre quelconque de A suivi d'un nombre quelconque de B, ce qui est exactement la définition de notre langage. Comment faire la même chose avec une grammaire cette fois-ci Eh bien, on peut se doter de la grammaire suivante, euh, donc S, ça se lit, S serait écrit grand A, grand B, grand A serait écrit petit a, etc. Ce sont des règles dites de réécriture, et on va voir pourquoi dans quelques secondes. La première règle, ce qu'on appelle sa partie gauche, est ici l'axiome, ça va être le point de départ euh, de notre travail. Les autres symboles qui ont des majuscules sont ce qu'on appelle des symboles non terminaux. Pourquoi Parce qu'on ne va pas pouvoir les garder tels quels, il va falloir les transformer, les réécrire. A l'inverse, ce que l'on appelle les symboles terminaux, qui sont donc les éléments de notre vocabulaire ou de notre lexique, sont satisfaisants et on pourra les laisser tels quels. Donc comment est-ce que l'on utilise cette grammaire pour montrer que aab fait bien partie du langage qu'elle définit Eh bien, on va partir de euh, la première euh, règle, parce qu'elle réécrit le fameux axiome S, dont j'ai dit qu'on devait partir. Donc on prend cette règle, S se réécrit AB, on remplace S par AB. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que le grand A, on ne pouvait pas s'en contenter. Il faut qu'on le remplace à son tour, et pour cela, on va utiliser la règle, grand A peut être réécrit en petit A grand A. Ça donne petit A grand A grand B. Alors, à nouveau, grand A, on ne peut pas le garder tel quel, et cette fois-ci, on va utiliser l'autre règle, commençant par grand A pour le réécrire. Grand A se réécrit petit a, et ça donne petit a, petit a, petit b. Et enfin, avec l'avant-dernière règle, on peut réécrire ce grand b, et ça donne petit a, petit a, petit b, qui est exactement le, la phrase dont on voulait prouver l'appartenance au langage. Et voilà comment euh, on procède. Alors, je vais anticiper un tout petit peu euh, ce dont nous aurons besoin par la suite, c'est une représentation alternative de cette notion de règle et de cette notion de dérivation sous forme d'arbre. Regardez, euh, on est parti de S et on l'a transformé en AB. On peut représenter cette réécriture sous cette forme-ci, en disant que S, en, en illustrant graphiquement comme ça que S a été réécrit AB. Et de même, ce grand A réécrit petit A, on, alors ce n'est pas la bonne règle qui est surlignée, toutes mes excuses, mais vous voyez l'idée, on réécrit progressivement le, les règles que l'on utilise en construisant une sorte d'arbre qui représente le processus d'analyse de la phrase. Les langages réguliers sont les langages qui peuvent être reconnus par un automate à état fini, tel que je viens de l'illustrer, ou par une expression régulière dont je n'ai pas donné la définition, ou par une grammaire de réécriture dont les règles respectent certaines contraintes. C'était le cas de la grammaire que nous venons de voir. Mais certains langages ne sont pas réguliers. Et Par exemple, le premier langage dont nous avons discuté ce matin, comme ANBN, donc DA, en un certain nombre suivi d'autant de B qu'il n'y avait de A, eh c'est un langage pour lequel il n'existe pas d'automates finis tels que je viens de les montrer, ou d'expressions régulières qui les reconnaissent. Et euh, définir ces langages, qui sont plus complexes que ce que permettent euh, les automates, eh bien, nécessite de disposer de grammaires plus générales. Et en réalité, euh, Chomsky a montré que l'on pouvait classifier, parmi de nombreux types de classifications, mais en tout cas qu'on pouvait classifier les langages selon ce qu'on appelle aujourd'hui la hiérarchie de Chomsky. Donc, les langages les plus simples sont les langages réguliers, avec euh, des grammaires qui doivent respecter un certain nombre de contraintes. La complexité de la tâche de reconnaissance ou d'analyse, euh, donc, combien est-il difficile de savoir si une phrase appartient à un langage et eh bien, c'est un problème linéaire en la longueur de la phrase. Et euh, un exemple est donc ANBM dont nous avons parlé. La classe juste au-dessus, c'est ce que nous, en TAL, appelons les langages non-contextuels, ou les langages hors contexte, et que dans d'autres sous-disciplines de l'informatique, on appelle les langages algébriques. Ce sont des langages où les règles, cette fois-ci, n'ont pas de contraintes sur ce qu'on peut mettre à droite de la flèche, mais où à gauche de la flèche, on continue à demander à ce qu'il y ait exactement un symbole non-terminal, et c'est tout. Là, la tâche de reconnaissance et d'analyse syntaxique est cubique en la longueur de la phrase, et un exemple de tel langage, c'est justement ANBN, qui n'était pas régulier, mais qui est non-contextuel. La classe au-dessus, c'est celle des langages dits contextuels, où vous voyez que dans les règles, on peut cette fois-ci avoir un petit peu de contexte, du côté gauche de la flèche, d'où leur nom, mais ce contexte doit rester inchangé. Là, la problématique de la reconnaissance euh, est beaucoup plus difficile, euh, éventuellement, c'est est un problème NP-complet. Un exemple euh, de langage contextuel, simple parmi les langages contextuels, c'est ANBNCN, donc DA, DB et DC, dans cet ordre, de sorte qu'il y ait autant de A que de B que de C. Et puis, euh, la classe la plus générale, c'est la classe des langages récursivement énumérables, euh, qui, dans le pire des cas, euh, pose des problèmes euh, indécidables. Alors, il y a eu de nombreuses discussions pour savoir si les langues naturelles, si je puis dire, appartenaient à telle ou telle classe, en réalité, c'est un problème assez mal posé, parce que ça dépend quest ce que l'on veut mettre dans la grammaire sous la forme que l'on est en train de discuter et que ce que l'on veut traiter par d'autres moyens. Mais euh, il y a un consensus général, là aussi, modulo à un certain nombre de définitions et de conventions, pour dire que le langage naturel est quelque part entre la classe des langages non-contextuels et celle euh, des langages contextuels les plus généraux. Ça correspond à une classe que l'on peut qualifier de langage faiblement sensible au contexte. Revenons un instant au langage régulier. À quoi servent euh, les langages réguliers euh, Ils conviennent assez bien à euh, des langages simples, comme on l'a vu. Ils ont des algorithmes efficaces. Par exemple, si vous voulez reconnaître euh, ou chercher, trouver des adresses e-mail dans un grand corpus de texte, inutile d'aller entraîner un gros réseau de neurones. Des ré expressions régulières très simples, comme celle-ci, euh, voilà, qui est très moche hein, pour ceux qui, qui connaissent les expressions régulières, mais très moche pour ceux qui ne les connaissent pas aussi. Euh, mais qui reconnaîtrait assez bien euh, des adresses email dans un texte et plus généralement les expressions régulières, en tout cas les langages réguliers au sens large, euh, sont encore très utilisés pour faire des tâches très surfaciques, comme la tokenisation dont nous avons parlé la semaine dernière, le découpage en phrases, la reconnaissance de certaines entités nommées très simples, mais aussi éventuellement euh, l'identification rapide de marqueurs de concepts tels qu'ils peuvent être définis dans une ontologie. Si vous voulez chercher dans un texte toutes les mentions à la notion de rémunération, vous pouvez chercher tous les mots qui commencent par rémunère, tout le mot salaire avec ou sans S, euh, etc., etc., je vais maintenant euh, définir une notion qui étend un petit peu la notion d'automate, c'est la notion de transducteur euh, qui, euh, du reste, euh, sera utilisée par Guillaume-Jacques tout à l'heure dans son séminaire. L'idée derrière le transducteur, c'est que là où l'automate se contentait de lire euh, la phrase d'entrée, on parcourait l'automate en lisant la phrase d'entrée et en suivant les transitions qui avaient les bonnes étiquettes, ici, en plus de, de faire cela, le parcours d'une transition va nous permettre d'émettre quelque chose, en sortie. Donc là, si je reprends la phrase de tout à l'heure, je commence au début de mon transducteur, je parcours cette flèche, et vous voyez, cette flèche, elle lit le petit a, qui est à gauche de la barre verte, et elle émet un grand a, qui a donc été émis de l'autre côté du transducteur. Et ainsi, je reparcours une deuxième fois cette transition, j'ai émis un deuxième grand a, je parcours ce epsilon qui émet epsilon, donc il n'émet rien, et puis je parcours cette flèche petit b, grand b, et j'émet donc un grand b. Vous voyez qu'ainsi, avec ce transducteur passionnant, euh, j'ai mis en majuscule euh, ma phrase d'entrée. On peut représenter euh, cette même chose sous forme euh, d'expression régulière pour ceux qui connaissent. Alors à quoi ça sert Ça sert à beaucoup de choses en réalité et je vais en donner trois exemples très rapidement. Première chose, ça peut servir par exemple à décrire les lois de changement phonétique euh, et les lois phonétiques synchroniques avec un formalisme général utilisé par les linguistes et qui ressemble à ceci, A devient B lorsqu'il est précédé de X et suivi de Y. Par exemple, en français, contemporain, aujourd'hui, une consonne sonore, comme B de G, eh bien devient sourde, dès lors que, à sa droite, il y a une consonne sourde, comme peut que. Si vous prenez le mot absent, le B, le B qui est dans « absent », il est juste à gauche d'une consonne sourde ici qui est le S. Et le résultat, c'est que quand vous prononcez ce mot, vous dites absent, comme s'il y avait un P à la place d'un B. Deuxième exemple d'utilisation des transducteurs, ça sert de base au développement de grammaires morphologiques flexionnelles. -ce grammaire morphologique flexionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une grammaire morphologique flexionnelle C'est tout simplement un moyen de décrire, par exemple, comment on conjugue un verbe. Comment on conjugue les verbes du premier groupe Si vous voulez faire la troisième personne du singulier de l'imparfait à partir de l'infinitif d'un verbe, vous pouvez dire que vous prenez le « er » qui est à la fin de l'infinitif et vous le remplacez par aIT. Chanter, chantait. En pratique, on utilise rarement explicitement des transducteurs, on utilise des, des moyens un petit peu plus abstraits pour décrire la morphologie d'une langue, mais « in fine », ce sont des transducteurs qui sont utilisés. Autre exemple, les transducteurs, peuvent servir de base à certaines approches euh, en correction orthographique. Nous avons donc discuté de langages réguliers. On va maintenant monter un tout petit peu en complexité avec euh, les langages algébriques ou les, les langages non contextuels. Euh, on utilise souvent l'acronyme CFG comme Context-Free Grammar qui est euh, l'équivalent anglais de grammaire non contextuelle. Et je vais vous montrer les CFG sur un exemple. Par convention, euh, le parents uniques des mots dans ces grammaires, donc vous voyez dans les règles de, de droite, euh, nous allons les écrire en minuscules pour des raisons qui vont apparaître claires très bientôt, les autres symboles non terminaux en majuscules, et comme tout à l'heure, euh, la partie gauche de la première règle sera l'axiome, ce sera à chaque fois notre point de départ. Donc les non terminaux et l'axiome. Vous imaginez bien que les règles euh, telles que celles de la deuxième colonne, il en faut énormément, puisqu'il y a plusieurs centaines de milliers de mots euh, distincts dans une langue, euh, par, prototypiquement. Et donc, euh, si on conservait notre grammaire sous cette forme-là, elle serait absolument gigantesque. Elle aurait des centaines de milliers de règles. Et c'est la raison pour laquelle, de façon générale, ce que l'on fait, c'est que, on garde seulement la colonne de gauche comme grammaire, donc les, les règles de grammaire qui, qui donnent la structure des phrases, si vous voulez. Et puis, on exporte les correspondances entre les mots et leurs parties du discours possible, nom propre, verbe, adverbe, déterminant, etc., dans ce que l'on va appeler euh, cette fois-ci le lexique. Vous notez que j'ai utilisé le mot lexique tout à l'heure pour quelque chose d'un peu différent. Ici, on va appeler ça le lexique. Partons donc avec cette grammaire et ce lexique de la phrase « Pierre mange souvent des pommes vertes ». Première chose, on va appliquer le lexique, c'est-à-dire qu'on va remplacer chaque mot par sa partie du discours. Donc évidemment, cette opération, dans le cas général, elle est ambiguë, et nous le verrons tout à l'heure, mais ici, je suis parti de exactement la bonne séquence d'étiquettes. Et là, on peut commencer à appliquer notre grammaire, et on va l'appliquer cette fois-ci de façon ascendante. Donc, vous voyez, j'ai un nom propre là, c'était Pierre tout à l'heure, et j'ai une règle, la règle numéro 5, qui me dit qu'un nom propre peut être le résultat de la réécriture d'un grand G grand N, ça veut dire groupe nominal. Et donc, eh bien, je peux euh, utiliser cette règle pour fabriquer ce premier morceau d'arbre. Je peux également observer que la règle 9 me dit qu'un nom commun suivi d'un adjectif peut être le résultat de la réécriture d'un grand N, donc d'un noyau nominal, et du coup je peux euh, construire ce petit bout d'arbre euh, à son tour. Maintenant j'ai un déterminant et un grand N, or c'est la partie droite de la règle 6 qui en partie gauche a le symbole groupe nominal, je peux donc construire, compléter avec ces, ces deux nouveaux arcs dans mon arbre, et ainsi de suite construire euh, l'analyse de la phrase par cette grammaire. C'est ce que l'on appelle l'arbre dérivé. d'accord C'est le, l'encodage, le, comme tout à l'heure, comme ce que j'ai illustré tout à l'heure sur un exemple plus petit. Ça, ça représente le processus qui permet de dériver la, la phrase NPV ADV DET -n -c ADJ à partir de la grammaire dont nous disposions. Alors, comment, faire, comment trouver là où les bonnes analyses euh, d'une phrase à partir d'une grammaire de façon automatique eh bien, euh, c'est le problème général de l'analyse syntaxique, problème qui a été avant tout d'abord étudié pour les langages de programmation. L'avantage de traiter de langages de programmation, c'est qu'en général, et pour simplifier, les langages de programmation sont définis par des grammaires non-contextuelles qui ne sont pas ambigues, c'est-à-dire qu'étant donné un programme, ils vont être analysés par le compilateur en n'ayant qu'une seule interprétation, qu'un seul arbre. Or, les langages naturels, eh bien, sont tout à fait différents et les grammaires pour le langage naturel euh, ne sont pas du tout comme ça elles peuvent et très souvent effectivement c'est ce qu'elles font euh, produire plusieurs analyses possibles pour la même phrase plusieurs arbres, tous valides qui euh, sont des analyses alternatives de la même phrase et euh, c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'algorithmes utilisés généralement pour l'analyse syntaxique des langages de programmation ne sont pas adaptés et ne fonctionnent pas avec les grammaires qui sont utilisées pour décrire les langues naturelles. Et il a fallu donc développer des algorithmes nouveaux, plus généraux, qui, permettent de, de, qui sont adaptés à n'importe quelle grammaire non-contextuelle, et les trois plus connus d'entre eux sont l'algorithme CYK du nom de certains de ses inventeurs, l'algorithme d'Earley, du nom de son inventeur principal, et puis l'algorithme GLR. Et je vais vous présenter le plus simple d'entre les trois, qui est l'algorithme CYK. Donc on va prendre une phrase un petit peu plus simple que la précédente, « la belle ferme la porte ». Vous voyez que c'est un exemple classique de phrase qui est structurellement ambigu, puisqu'il peut s'agir d'une belle ferme qui porte quelque chose, ou d'une belle qui ferme une porte. Donc je me suis doté d'une grammaire ici, et je vais représenter mon analyse à l'aide de, de ce damier de losange. Première chose, dans chacun des losanges de la ligne inférieure, je vais mettre l'ensemble des parties du discours possibles pour chacun des mots. Donc ici, je n'ai pas représenté le lexique, mais vous voyez par exemple que « belle » peut être un adjectif ou un nom commun, que « là peut être un, ce qu'on appelle un pronom critique accusatif, donc c'est celui de « elle la porte » euh, ou bien peut être un déterminant, donc un article, et « porte » peut être un nom commun ou un verbe. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais essayer pour chacun des losanges de ce triangle, de voir si la partie de la phrase qu'il couvre peut être analysée par ma grammaire. Par exemple, si je regarde la séquence la eh bien, je vais mettre dans le losange gris tous les symboles non terminaux que je sais construire à l'aide de la grammaire. Et vous voyez qu'ici, si je, si je prends le, non -termi le, le, le symbole terminal dette pour LA et NC pour BEL, eh bien, grâce aux règles 6 et 7, je peux fabriquer un groupe nominal qui, reva, enfin qui, qui englobe la belle. Je viens au losange suivant. Là, si je prends pour belle l'interprétation adj et pour ferme le terminal non commun, je peux faire un grand N grâce à la règle 8. Ici, par contre, il n'y a aucune combinaison de terminaux qui fonctionne. Bon, très bien. Et là, euh, il va y en avoir plusieurs. Regardez, si je prends pour « la » la catégorie déterminant et pour « porte » la catégorie non commun, à nouveau, je peux faire un groupe nominal. Mais si je prends euh, le pronom critique accusatif pour « la » et le verbe pour « porte », je peux faire un groupe verbal et un grand V également. J'en viens à la ligne suivante. Donc là, on doit couvrir la belle-ferme. Donc on a deux choix, soit on fait la puis belle-ferme, soit on fait la belle puis ferme, donc on va essayer les deux. On commence par la puis belle-ferme, vous voyez qu'en prenant déterminant pour la et le grand N de belle-ferme, on sait faire un groupe nominal par la règle 6. Et si on découpe à l'autre endroit, eh bien, euh, on est capable de rien faire du tout. Très bien, on passe au losange suivant. Alors avec ce découpage là, puisqu'on a un epsilon juste en dessous à droite, évidemment on ne peut pas réussir, mais en fait dans l'autre sens ça ne marche pas mieux. Ici, euh, on peut faire un groupe verbal avec verbe plus groupe nominal, et euh, avec l'autre découpage, on ne peut rien faire. Sur la ligne d'au-dessus, eh il se trouve qu'on ne peut strictement rien faire dans aucune des trois façons de découper euh, la belle ferme là. Donc, vous voyez, ça ça marche pas, ça ça marche pas, ça ça ne marche pas non plus. Et puis, euh, là non plus, en réalité, on va être rien capable de faire. Par contre, une fois que j'arrive tout en haut, donc là j'ai carrément quatre découpages différents possibles de ma phrase, celui-ci ne donne rien, puisqu'il y a un epsilon du côté droit, mais celui-ci est un succès, puisque en prenant groupe nominal pour label et groupe verbal pour ferme la porte, je peux fabriquer un S par la règle numéro 1. Avec cet autre découpage, même chose. Et euh, les autres découpages ne donnent rien, mais vous voyez que du coup, on a obtenu par deux façons différentes un axiome S tout en haut, et en fait ça correspond aux deux arbres euh, qui nous conviennent. Et donc vous voyez que par un parcours euh, de, ce, de ce triangle, progressivement, de bas en haut, on a réussi à construire en réalité euh, toutes les analyses possibles pour cette phrase selon cette grammaire. C'est l'algorithme euh, CYK. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était généralement reconnu sous certaines hypothèses que les langues naturelles euh, étaient plus complexes que euh, les langages que l'on peut définir avec une grammaire non-contextuelle. J'ai parlé de grammaire faiblement contextuelle. Et donc, c'est cette notion que je vais essayer de vous introduire à travers un exemple. Mais pour cela, j'ai besoin de rester temporairement dans le monde des grammaires non-contextuelles, mais de, de transformer un petit peu la façon dont on les présente et dont on les représente. Donc, considérons cette fois-ci la phrase « Pierre mange une pomme ». C'est décidément mon fruit préféré ce matin. Euh, et avec cette grammaire, vous voyez que la première étape d'une analyse euh, de cette phrase, si je fais une analyse descendante, donc on part de l'axiome, comme ce qu'on a fait déjà plusieurs fois, eh bien, je vais nécessairement utiliser pour commencer la règle numéro 1, puisque c'est la seule qui a S du côté gauche. Et cette règle, comme tout à l'heure, euh, je peux la représenter euh, sous forme de petits morceaux d'arbre. Mais comme je l'ai dit aussi, le groupe nominal et le groupe verbal doivent être remplacés. Ce sont des symboles non terminaux, on ne peut pas les laisser comme ça, il faut les réécrire. Et pour indiquer ceci explicitement, je peux décorer mes nœuds avec cette flèche vers le bas, pour indiquer il me faut quelque chose en dessous. Par exemple, la réécriture du groupe verbal va solliciter la règle numéro 2, GV se réécrit VGN, et si je représente cette règle de la même façon, vous voyez que l'opération consistant à réécrire S en GNGV puis GV en VGN peut être représentée sous, sous forme, enfin, peut, être, peut être vue comme étant la fusion de ce nœud qui attendait un groupe verbal dans, dans le petit arbre du dessus avec la racine du petit arbre du dessous qui fournit un groupe verbal. Et je peux donc faire cette opération dans, dans, mon, dans mes deux petits bouts d'arbres et faire de ces deux petits bouts d'arbre un seul arbre c'est une opération qu'on appelle opération de substitution. Et je peux faire la même chose pour réécrire mon groupe nominal grâce à la règle 4, représentée là-bas sous forme de bout d'arbre. J'identifie ce GN flèche avec ce GN, et je substitue. Et vous voyez qu'en répétant ça, euh, je vais pouvoir construire euh, l'arbre d'une façon un petit peu plus graphique que par l'application euh, de règles. Une fois que j'en arrive là, vous voyez que je m'étais déjà donné les parties du discours de chacun des mots de ma phrase, et donc je peux identifier les parties du discours du côté de l'arbre avec celles du côté de la phrase, et c'est l'opération d'ancrage. Et j'ai mon arbre. Je me retrouve donc avec une manière de regarder ces grammaires non contextuelles qui est sous forme de manipulation de bouts d'arbre. C'est vrai pour la partie grammaire, c'est vrai pour la partie lexique. Et en réalité, c'est absolument strictement équivalent. C'est-à-dire que je peux oublier la représentation sous forme de règles et sous forme de lexique et me concentrer sur la grammaire, euh, la même grammaire exprimée sous forme de bout d'arbre. C'est ce qu'on appelle une grammaire de substitution d'arbres parce que ce sont des morceaux d'arbres que l'on va substituer les uns dans les autres jusqu'à construire des arbres où il n'y a plus de nœuds euh, à flèche. Une première chose que je peux faire, c'est du coup m'affranchir de la contrainte que j'avais avec les règles, qui est que les bouts d'arbres devaient être à seulement deux niveaux. Je peux par exemple faire à l'avance l'ancrage, c'est-à-dire avoir des arbres comme ceux qui sont en bas. Vous voyez, j'ai présubstitué euh, les nœuds. Mais je peux faire des choses plus intéressantes. Par exemple, si au lieu de manger une pomme, j'avais voulu manger une pomme de terre. Si vous vous souvenez de la notion de mot sémantique, on aurait envie dans l'absolu que pomme de terre viennent comme une unité atomique mais qui a quand même une certaine structure interne. Eh bien, très bien, on peut avoir dans notre grammaire cette structure interne préfabriquée et que l'on va venir substituer dans le n-flèche qui est juste au-dessus de lui. Un autre, une autre chose que je voudrais vous montrer, c'est la notion d'attribut que l'on aurait tout à fait pu rajouter sur les règles définies classiquement, mais que l'on peut illustrer aussi ici. Je l'illustre par l'accord en nombre entre un sujet et son verbe en français. Donc, vous voyez que euh, je peux euh, savoir dans la règle S serait écrit GNGV que le nombre du groupe verbal doit être le même que le nombre du groupe nominal. Ici, sa valeur, c'est la variable N. Et vous voyez, c'est N des deux côtés pour dire que ça doit être la même. Et euh, que la, le nombre du groupe verbal doit être le même que le nombre du verbe, euh, qui en est le mot principal. Euh, et... Euh, ça, ce sont des éléments qui viennent de ma grammaire. Dans la partie de la grammaire qui correspond à ce qu'on qu appelait tout à l'heure le lexiques, je sais que Pierre est singulier et que Mange, écrit de cette façon, est singulier aussi. Donc là, vous voyez qu'il y a un rôle au lexique euh, à, qui, qui apporte un certain nombre d'informations sur les mots de la phrase, non seulement sa partie du discours, mais aussi ici son nombre, mais en réalité aussi beaucoup d'autres informations euh, utiles à, pour faire des analyses syntaxiques de bonne qualité et dont je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui. Et donc, comment ça fonctionne Déjà, on peut faire la substitution du groupe verbal, et ça rend les trois étiquettes de nombre nécessairement égales. Elles valent toutes les trois le même petit n. Si ensuite, je veux euh, faire la substitution du groupe nominal euh, comme ça, eh bien, vous voyez que le nombre égal petit n, variable, euh, c'est unifié, c'est le terme, avec le nombre de pierres qui lui est singulier. Donc c'est une opération d'unification, là aussi je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais ça a comme conséquence, puisque le petit n du groupe nominal de tout à l'heure était le même que les deux autres, ça les rend tous singuliers. Et donc vous voyez que pour compléter l'analyse, heureusement que mange a un nombre singulier, parce que si c'était mange ENT avec nombre égal pluriel, eh bien on n'aurait pas réussi... Euh, la substitution puisqu'on n'aurait pas réussi à euh, fusionner un, un nombre singulier avec un nombre pluriel. Mais Ici, c'est singulier des deux côtés et on est donc content. Revenons à notre grammaire de substitution d'arbres. Une amélioration que je peux faire pour tirer parti du fait que je n'ai pas besoin d'avoir seulement des arbres à deux étages, c'est d'essayer d'encoder euh, un certain nombre d'informations dites lexicales, donc des propriétés des mots, de façon plus naturelle dans ma grammaire. Par exemple, je sais que le verbe « manger » est transitif, c'est-à-dire qu'il a un sujet et un objet direct. Contrairement, par exemple, à « dormir », on ne peut pas dormir quelque chose, mais on peut manger quelque chose. Et vous voyez que là, j'ai préfait des substitutions, d'une façon qui font que cet arbre un peu biscornu, cet élément de, de grammaire un peu biscornu, euh, rattaché à « mange », eh bien, il attend un groupe nominal à sa gauche, qui est en fait son sujet, euh, et il attend un groupe nominal à sa droite, hein, sous le nœud groupe verbal, qui est en fait son objet. Donc vous voyez, j'ai préfait euh, quelques substitutions, de sorte que maintenant j'encode explicitement le fait que « manger eh » est un verbe transitif. Je peux ensuite, euh, juste pour vous illustrer euh, quelque chose d'intéressant, oublier un petit peu l'intérieur de, de ces arbres, donc les, les arcs entre les nœuds, etc., et me concentrer sur le fait que j'ai un bout d'arbre pour pierre, un bout d'arbre pour mange, un bout d'arbre pour une, et un autre pour pomme. Et je vais relier ces, ar ces petits arbres-là, euh, les uns aux autres, à travers les opérations de substitution. Donc, ça bouge tout seul. Et donc, les substitutions que je fais correspondent à ce graphe-là, d'accord On substitue une dans pomme, pomme dans manche, pierre dans manche. Et c'est euh, ce que l'on appelle euh, l'arbre la, de dérivation. Il encode la succession d'opérations que l'on fait pour construire l'arbre dérivé. Il encode l'ensemble des substitutions que l'on a faites pour construire notre arbre. Et vous observez qu'il a des propriétés qui devraient vous rappeler euh, la notion euh, d'arbre de dépendance que nous avons entrevue aux deux derniers cours. Et c'est d'autant plus vrai que si, on, au lieu de manger une pomme, Pierre avait mangé une pomme de terre et que l'on avait utilisé le bout d'arbre euh, qui pré-encodait pomme de terre avec toute sa structure interne, c'est un seul bout d'arbre au, au départ. Donc ça aurait fait un seul nœud dans cet arbre et on aurait donc eu une structure comme ceci qui est relativement satisfaisante euh, d'un point de vue sémantique. Jusqu'à présent... Nous n'avons toujours pas quitté le domaine des grammaires non-contextuelles. Tout, tout ce que je viens de vous présenter aurait pu être fait avec des grammaires non-contextuelles standard, Mais maintenant, euh, nous allons aller un tout petit peu plus loin. Revenons donc à « Pierre mange une pomme euh, ». C'était ça notre grammaire, la dernière version que nous avons prise. Euh, voici l'analyse. Et je vais maintenant faire un petit peu de place entre « mange » et « une ». Donc là, c'est le même arbre, hein. c'est exactement la même chose, juste j'ai fait un petit peu de place. Pourquoi Parce que euh, Pierre mange parfois une pomme. Donc si je veux insérer « parfois », comment je fais On pourrait se dire, eh ben, on va mettre un, une règle avec un nœud de substitution euh, qui permettra euh, de, 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 de substituer un adverbe dans un nœud ADV-flèche. Sauf que ce n'est pas très satisfaisant. L'opération qu'on a faite tout à l'heure, c'était justement de fabriquer un arbre un peu tordu pour mange, pour qu'il attende un sujet et un objet. Un sujet, un objet, c'est ce qu'on appelle des arguments du verbe. C'est constitutif de ce que dit le verbe, alors que parfois, c'est ce qu'on appelle un modifieur. Donc, c'est quelque chose qui vient se rajouter après coup pour préciser ou modifier le sens du verbe. C'est tout à fait différent. Et donc, on pourrait avoir envie d'un type d'opération un peu différent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, faute de temps, mais l'idée ici est, par exemple, d'introduire une opération qui s'appelle l'opération d'adjonction, et que je vais illustrer graphiquement. Qu'est-ce que c'est que l'opération d'adjonction je dessine un arbre comme celui-ci. Vous voyez qu'il a deux caractéristiques nouvelles. La première, c'est qu'il a euh, un nœud qui s'appelle V étoile. Au lieu d'avoir une flèche, il a une petite étoile. Et la deuxième caractéristique, c'est que vous voyez que ce nœud V étoile, euh, il est étiqueté avec la même étiquette que la racine de l'arbre. D'accord Il y a un V au-dessus, et puis il y a un V étoile juste en dessous. C'est donc un nœud qui va être capable de s'adjoindre, euh, c'est le terme, dans l'arbre euh, de Pierre mange une pomme. Qu'est-ce que c'est cette opération d'adjonction la première chose que fait euh, cet arbre-là, cet arbre avec ce, ce V étoile, ça s'appelle un arbre auxiliaire, c'est qu'il identifie un nœud dans l'arbre qui a la même étiquette que euh, sa racine et que son nœud avec une étoile. Deuxième chose, il coupe ce nœud en deux demi-nœuds qui portent tous les deux la même étiquette et ensuite, il vient se fusionner de cette façon. C'est ça, euh, l'opération d'adjonction. Alors, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails de, de ce que cela implique, mais en quelques phrases, une grammaire de substitution d'arbre, comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'était toujours strictement équivalent à une grammaire non-contextuelle, mais si on se rajoute l'opération d'adjonction que je viens de vous illustrer, on obtient ce que l'on appelle une grammaire d'adjonction d'arbre, ou plus souvent, mais c'est moins bien, grammaire d'arbre adjoint, ou tree adjoining grammar, d'où tag. Et euh, les tags ont un pouvoir expressif plus grand que les grammaires non contextuelles. Il y a des langages qui sont, euh, que l'on peut exprimer à l'aide d'une grammaire tag et qui pourtant sont, ne sont pas non contextuels, qui ne peuvent pas être exprimés par une CFG. Un exemple, c'est ANBNCN. Donc DA, puis DB, puis DC. Autant de A que de B que de C. La complexité de la tâche d'analyse syntaxique dans le cas général, euh, elle est cubique pour les grammaires non contextuelles, comme je l'ai dit. Elle est polynomiale avec un exposant pas trop élevé, mais plus grand que 3 pour les tags. Et avec certaines restrictions, là encore je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails sur le type d'adjonction que l'on peut faire, on peut revenir à la même complexité que les grammaires non contextuelles. En réalité, même les tags sont d'un pouvoir d'expression insuffisant pour traiter certains phénomènes linguistiques directement dans la grammaire. Et il y a donc eu un certain nombre de travaux sur des grammaires faiblement contextuelles, mais moins faiblement contextuelles que les tags. Euh, et euh, bien sûr, je n'ai pas le temps de rentrer dans ces détails. Il y a d'autres manières de faire pour traiter des phénomènes complexes qui utilisent les décorations. Donc, vous vous souvenez, on a, on a pris l'exemple du nombre, euh, mais en fait, on peut mettre des choses beaucoup plus compliquées que juste des couples attributs valeur euh, élémentaires comme ça. Et ça conduit à des formalismes comme par exemple... Euh, LFG, les Lexical Functional Grammars, pour ceux qui connaissent. Une autre façon de traiter un certain nombre de phénomènes euh, linguistiques qui ne peuvent pas être traités de manière aussi simple qu'avec une grammaire euh, non-contextuelle ou même une tag, eh euh, c'est d'utiliser des modèles probabilistes. Habile transition. Et je vais donc maintenant, euh, que nous avons parcouru un petit peu le, le paysage des approches symboliques, euh, nous allons rentrer dans le monde des euh, approches probabilistes. Et pour cela, nous allons revenir aux grammaires non contextuelles et nous allons voir comment on peut les probabiliser. Je vais vous montrer ça extrêmement rapidement sur un exemple. Les grammaires non contextuelles probabilistes sont donc une extension euh, directe et naturelle des grammaires contextuelles. Qu'est-ce que ça veut dire que probabiliser une grammaire Ça veut dire se doter d'un moyen de calculer la probabilité d'une phrase. Euh, étant donné une grammaire. La probabilité d'une phrase du langage étant donnée une grammaire et donc de ne plus être capable seulement de dire cette phrase elle est dans le langage où elle n'y est pas, mais de lui associer une probabilité. Les grammaires non-contextuelles étant non contextuel, vous l'aviez compris, il est raisonnable que la façon dont on va définir le, le mode de calcul de ces probabilités soit lui aussi non contextuel, c'est-à-dire qu'il soit euh, placé au niveau de, la, de chacune des règles. L'idée, c'est qu'on va attribuer une probabilité à chaque règle, et ce, indépendamment du contexte dans lequel elle sera appliquée. Et la probabilité d'une phrase, selon une, une telle grammaire, euh, sera le produit des probabilités de chacune des règles euh, qui sont utilisées pour sa dérivation. Alors prenons un exemple, bon, c'est un exemple pas, pas particulièrement parlant, la seule chose intéressante c'est de s'apercevoir que donc l'axiome est S, comme souvent, et que euh, la phrase A AAB a, selon cette grammaire, six analyses différentes. Donc ces six arbres euh, peuvent être produits par la grammaire qui est à gauche. Euh, en regardant bien, vous pouvez vous en convaincre. Comment on va définir euh, la probabilité de chacun des arbres eh bien, On va utiliser la probabilité associée à chacune des règles, là, juste à, à droite de chaque règle. Par exemple, si je veux calculer la probabilité de l'arbre qui est en haut à gauche, je peux commencer euh, par ce morceau d'arbre, qui manifestement a été produit par l'utilisation de la règle D flèche A. La probabilité de cette règle est 1, puisque c'est la seule règle qui permet de réécrire grand D. Donc, Pour réécrire grand D, vous n'avez pas le choix, vous devez utiliser cette règle avec une probabilité de 1, donc j'ai mis un 1 dans le petit rectangle en haut à droite, qui va encoder notre calcul au fur et à mesure. Ensuite, pour fabriquer ce grand A, on a manifestement utilisé la règle qui est ici écrite en rouge, qui elle avait une probabilité de 2 tiers, parce qu'on aurait pu utiliser celle qui est juste en dessous, pour réécrire un grand A. Donc ça nous donne 1 fois 2 tiers comme probabilité de ce sous-arbre. De ce côté là-bas, B1 serait écrit petit b, pareil, c'est la seule règle qui réécrit B1, donc sa probabilité est de 1 grand B serait écrit B1, par contre, probabilité de 2 tiers, on aurait pu utiliser grand B serait écrit B2, donc il y avait une probabilité 2 tiers que euh, l'arbre ressemble à ça, à cet endroit-là. Ça nous fait 2 tiers comme probabilité pour ce sous-arbre, et pour calculer la probabilité globale de l'arbre, j'ai 2 tiers pour le sous-arbre de gauche, 2 tiers pour le sous-arbre de droite, et j'avais 1 tiers comme probabilité de réécrire S à l'aide de AB. Je multiplie tout ça, et ça me donne une probabilité de 1 tiers pour l'ensemble de l'arbre donc j'avais une probabilité de 3 quarts, pardon, de réécrire S sous forme AB, et la multiplication de 3 quarts par 2 tiers et par 2 tiers me donne 1 tiers. On peut faire exactement le même calcul sur tous les autres arbres, et euh, ça donne des probabilités qui, vous le voyez, euh, somme à 1, euh, comme prévu. Donc voilà en gros comment on peut probabiliser euh, les grammaires non contextuelles. C'est un exemple de plaquer un modèle probabiliste par-dessus un modèle formel, euh, C'était l'une des deux façons d'utiliser les statistiques dont j'ai parlé dans la première diapositive. Et je vais maintenant euh, vous montrer des exemples du deuxième type d'utilisation des approches euh, probabilistes, celui de modèles intrinsèquement euh, statistiques, si vous voulez. Bon. Je vais commencer par l'étiquetage en partie du discours. Vous vous souvenez que l'étiquetage en partie du discours, c'est cette tâche qui consiste à prendre les mots d'une phrase. Alors, est-ce que ce sont des tokens Est-ce que ce sont des formes Bon, on va dire mot pour simplifier aujourd'hui, et de leur attribuer donc une, une partie du discours comme ce que l'on a vu euh, la semaine dernière et même précédemment. Alors, sur quelle base est-ce qu'un système peut s'appuyer pour choisir la bonne partie du discours à associer à chaque mot Première approche, c'est ce que l'on appelle les modèles unigrammes. Euh, ce sont des informations qui viennent directement du mot à traiter, indépendamment hein, du contexte dans lequel il apparaît. C'est un système de classification, euh, si vous voulez, hors contexte. Par exemple, on peut regarder dans un grand corpus, annoter en partie du discours, donc pour lequel vous avez l'information, vous pouvez faire des statistiques dessus, et vous apercevoir que tel mot a presque toujours la même étiquette. Par exemple, le mot une, quand bien même de temps en temps, il peut être un nom commun, euh, voilà à la une du journal, eh bien, très majoritairement, c'est indéterminant. Dans votre corpus d'apprentissage, vous saurez le compter, et donc vous pouvez vous dire, bon bah, la plupart du temps, quand je vois une, je peux me dire que c'est indéterminant. Vous pouvez regarder aussi euh, comment le mot que vous avez étiqueté, euh, enfin, à quoi il ressemble. Euh, en français, en tout cas, un mot qui finit par «ment » est souvent un adverbe. Et ça, encore, vous pouvez le voir dans un corpus d'apprentissage. Évidemment, euh, avec des informations comme cela, euh, vous allez aller jusqu'à un certain point, et pour améliorer votre système, vous allez avoir besoin d'informations de, de contexte. Vous pouvez regarder les mots environnants. Par exemple, un mot qui vient en français après le mot « du a très peu de chances d'être un verbe. Vous pouvez regarder les étiquettes qui ont déjà été attribuées au mots environnant. Par exemple, si votre étiquetteur étiquette de gauche à droite, vous pouvez regarder les étiquettes qui sont juste à gauche. Par exemple, après une préposition, vous avez en français rarement une autre préposition. Et puis, vous pouvez disposer, là encore, de lexiques qui vous donnent des informations sur le mot que vous avez à traiter, voire sur les mots environnants. Euh, par exemple, un mot que vous n'aviez pas vu dans votre corpus d'apprentissage, mais dans votre lexique, euh, il est présent et il est présent euh, sous forme de nom. Le lexique vous dit que c'est un nom et rien d'autre. et eh bien, il y a de grandes chances que dans votre phrase aussi, il soit un nom. Et bien sûr, l'apprentissage automatique classique, mais d'ailleurs aussi euh, les réseaux de neurones, peuvent tirer parti euh, de euh, ces types d'informations, qu'on va appeler en ce cas des traits. Alors, si on veut formaliser ça rapidement, euh, on peut considérer qu'on a une, éthique, une séquence de mots euh, W1WN que j'appelle globalement grand W que l'on veut étiqueter, et la tâche d'étiquetage en partie du discours, ou d'étiquetage en général, c'est la tâche consistant à trouver la séquence d'étiquettes grand T, T1TN, autant d'étiquettes que de mots, qui maximise une certaine probabilité, P de grand T, sachant grand W. Par exemple, si vous prenez euh, la phrase Time flies like an arrow, et un certain jeu d'étiquettes, étiqueter, euh, de manière abstraite, ça consiste à regarder toutes les séquences d'étiquettes possibles et à regarder la probabilité de chaque, sé Oula. La probabilité de chaque séquence d'étiquettes. Ça, c'est Keynote qui a planté, mais c'est pas grave, on va le relancer. La probabilité de chaque séquence d'étiquettes, sachant euh, la phrase que vous avez à étiqueter. Donc, vous voyez, on prend... Euh, toutes les séquences d'étiquettes et on regarde leurs probabilités sachant la phrase que l'on a étiquetée. Donc, évidemment, c'est pas ça qu'on fait. En pratique, une première approche, c'est d'utiliser ce qu'on peut appeler un modèle n-gram. Donc l'idée, pour ceux qui connaissent après application du théorème de Bayes, l'idée générale, en quelques mots, c'est de chercher la séquence d'étiquettes étant donné une phrase qui, d'une part, est maximalement probable en soi. D'accord La séquence euh, six étiquettes préposition de suite est peu probable. Euh, donc là, il y a une erreur. C'est bien sûr moins probable que la séquence « adj non verbe »,« déterminant nom ». Et on cherche aussi en même temps une séquence d'étiquettes qui rend maximalement probable la séquence de mots observés. Donc, si par exemple, euh, je regarde la séquence d'étiquettes « adjectif »,« non verbe »,« déterminant nom eh », alors euh, la probabilité de la phrase qui m'intéresse est supérieure à la probabilité de la phrase « Peter likes a good cake » il y a très peu de chances que si ça, c'est la bonne séquence d'étiquette, la phrase « Peter likes a good cake euh, » soit produite par cette séquence euh, d'étiquette. Elle ne correspond pas. À l'inverse, si j'étudiais cette séquence si d'étiquette-là, la probabilité de « time flies like an arrow » serait inférieure. Donc c'est ça l'idée. On essaye de, de trouver une séquence d'étiquette qui maximise ces deux, euh, deux volets-là. Et c'est ce que l'on appelle euh, en réalité des modèles de Markov cachés, euh, étant entendu que le calcul de la probabilité d'une séquence d'étiquettes, donc le premier, le premier point, euh, ne se fait pas globalement, mais se fait en, en, avec, en, de telle façon que la contribution de chaque étiquette à la, à la probabilité globale ne dépend que des n étiquettes précédentes. Si n vaut 2, c'est ce qu'on appelle un modèle bigramme, et si n vaut 3, un modèle trigramme, etc., etc., je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, ceux qui euh, veulent voir les formules mathématiques, il y en a quelques-unes ici, elles sont relativement simples en réalité, euh, mais ce sont des modèles très utilisés. Euh, D'une part parce qu'ils sont clairement formalisés, on comprend exactement ce qui se passe. Ensuite, parce que toutes les probabilités que l'on a besoin d'apprendre dans les corpus sont très simples à apprendre. Et enfin, parce qu'on dispose d'un algorithme linéaire en temps, l'algorithme de Viterbi, qui permet de trouver la meilleure séquence d'étiquettes euh, dans un temps linéaire en la longueur de la phrase, ce qui est relativement performant. Une alternative euh, à cette approche, c'est d'utiliser ce que l'on appelle les modèles de Markov à maximisation d'entropie, qui sont un type de modèle de Markov conditionnel. Donc là, l'idée, c'est qu'on ne fait pas ce découpage entre, d'une part, probabilité de la séquence d'étiquette et d'autre part, probabilité de la phrase étant donnée la séquence d'étiquettes. On calcule directement les probabilités euh, des étiquettes étant donné la phrase. Et pour cela, on peut s'appuyer sur un certain nombre de traits et entraîner des modèles statistiques ou d'ailleurs neuronaux à prédire, par exemple, de proche en proche, la première étiquette euh, à partir euh, du premier mot, puis la deuxième étiquette à partir de la première et du deuxième mot. Mais en fait, rien ne nous empêche, par exemple, pour prédire la première étiquette, d'aller regarder, y compris les mots qui sont à droite de la position où on est, ou d'ailleurs toutes sortes d'autres informations, comme euh, ce qu'un lexique connaît de tous ces mots ou voilà un, un grand nombre de traits peuvent être mélangés si vous voulez ensemble et utilisés par un modèle euh, qui euh, prédit euh, étape après étape euh, les étiquettes donc c'est ce qu'on appelle les, les maximum entropy markov models par exemple memm -E et pour ceux qui connaissent un peu les choses, les MEMM utilisent une optimisation locale, ce qui a conduit à l'utilisation de champs aléatoires conditionnels qui ont l'avantage de permettre une optimisation globale. Je ferme la parenthèse. Je vais finir ce cours par vous présenter un autre exemple de modèle intrinsèquement statistique, et, euh, par revenir à l'analyse syntaxique, mais cette fois-ci, euh, l'analyse syntaxique en dépendance, et plus précisément, euh, ce qui s'appelle l'analyse syntaxique par transition. Alors, qu'est-ce que c'est que l'analyse syntaxique en dépendance Je l'ai évoqué euh, très brièvement euh, précédemment. Une analyse en dépendance c'est une analyse comme celle qui est illustrée en bas à droite de la diapositive où au lieu, comme ce que nous avons fait jusqu'à maintenant euh, dans ce cours, de structurer la phrase progressivement de manière hiérarchique, eh bien, on euh, relie euh, chaque euh, mot de la phrase à, euh, au mot qui le gouverne, si vous voulez, au mot auquel il se rattache, euh, par un lien que l'on appelle une dépendance et que l'on peut étiqueter pour indiquer la nature de ce lien, euh, euh, C'est un type d'analyse qui, euh, qui remonte à, à très longtemps, hein, ça remonte à des idées euh, et à des théories développées par Tenier, Mielchuk, il euh, y, y, a, y a fort longtemps, euh, mais qui sont revenues au goût du jour, notamment au cours des années 2000, euh, pour un certain nombre de raisons euh, sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'apesantir, mais par exemple parce qu'elles permettent un moins mauvais traitement des langues à ordre mot plus libres, euh, qui sont nombreuses euh, autour du globe. Il y a deux principales familles euh, d'algorithmes pour faire l'analyse syntaxique en dépendance. Il y a l'analyse par transition, sur laquelle je vais revenir très bientôt, et l'analyse reposant sur les graphes que je vais illustrer en une seule diapositive. L'idée sous-jacente est la suivante. Vous euh, créez toutes les dépendances possibles et imaginables entre tous les mots de la phrase d'une part et entre un nœud spécial racine et chacun des mots de la phrase dans ce sens-là. Vous pondérez toutes ces dépendances possibles, donc vous, vous, vous avez un modèle qui vous permet de, de leur attribuer un poids, et ensuite vous cherchez l'ensemble de dépendances qui constitue un arbre dont la somme des poids est maximale, et, euh, qui, couvre, et, et qui, euh, qui atteint tous les mots de la phrase. Donc vous voyez ici... Euh, une fois que vous avez enlevé le petit nœud, la petite flèche qui est marquée deleted euh, from Cycle, peu importe les détails, vous gardez seulement les trois, flè les trois grosses flèches bleues parce qu'elles constituent un arbre de dépendance valide et qu'elles maximisent euh, la somme des poids de ces arcs. L'avantage, c'est que comme le système a une vue globale de toutes les dépendances possibles, y compris celles qui vont du tout début de la phrase à la toute fin de la phrase, eh bien euh, ça, les performances sont relativement bonnes, même pour des dépendances qui vont très loin, qui partent, qui, qui, qui relient deux mots très loin l'un de l'autre. L'analyse en dépendance par transition euh, s'appuie, elle, pour le coup, sur une approche complètement différente. Elle consiste à se doter d'un système de transition, que l'on peut appeler un système d'action, euh, qui consomme chacune un mot de la phrase d'entrée, ou bien produit un arc, un arc de dépendance, produit une dépendance en sortie, ou bien d'ailleurs euh, fait les deux dans certains cas. Et donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va parcourir euh, la phrase, et au fur et à mesure, on va consommer des mots et émettre des dépendances, euh, d'une façon que je vais vous illustrer maintenant. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on prend d'une part une pile dans laquelle on met notre fameux nœud racine, qui est le point de départ de l'analyse. Et on met tous les mots de la phrase, ici, « Economic news had little effect on financial markets » dans ce que l'on appelle une file. Et euh, je vais vous illustrer un exemple d'analyse par transition avec le jeu d'action qui s'appelle « Arc Standard ». C'est le plus simple. Il y a trois actions différentes que l'on peut faire et je vais les illustrer euh, dans quelques secondes. La première action, c'est l'action qui s'appelle « décalage ». Donc, vous voyez, j'ai pris le mot euh, « economic » qui était « euh, tout en bas de la file et je l'ai mis euh, sur la pile. Je peux décaler à nouveau news et là maintenant, je vais vous illustrer une deuxième action qui s'appelle arc gauche, qui consiste à prendre les deux derniers mots euh, de la pile et à les relier l'un à l'autre comme ceci. Donc là, c'est un arc gauche de type attribut, peu importe. Et maintenant, vous voyez que pour le reste de la phrase, le mot économique n'est plus visible, puisque il n'y a pas de flèche qui va pouvoir lui arriver dessus, il est déjà en dessous de news. Donc je peux le supprimer euh, de la pile, et c'est ce qui est illustré ici par le fait qu'il soit en couleur euh, très peu visible. Donc je peux encore décaler, faire un autre arc gauche qui relie les deux derniers mots de la pile, etc. Je décale, je décale, encore un arc gauche, little effect. Effect sera seulement visible de l'extérieur, little est déjà caché en dessous. Je décale, je décale, un dernier arc gauche, et là je vais faire une action qui est la troisième, qui s'appelle arc droit, et qui consiste à prendre les deux derniers mots de la pile, donc ici on et markets, et à créer un arc qui va dans l'autre direction. D'accord Pourquoi Parce que on financial markets, vu de l'extérieur, son mot principal c'est on, et donc markets, je peux le mettre en dessous de on, puis le cacher à la vue de la suite de l'analyse, comme ceci. Autre arc droite, troisième arc droite, je décale le point final, encore un arc droite, et un dernier euh, pour relier racine au dernier mot qui restait dans la pile, qui est le mot principal de la phrase, qui est had. Et voilà, quand je suis dans cet état où j'ai euh, la pile qui contient à nouveau racine et rien d'autre, et mais la file par contre est vide, on a consommé tous les mots, et eh bien euh, c'est un succès. Propriété de cet algorithme toute séquence de transition produit un arc de dépendance valide. Je ne définirai pas ici ce que veut dire projectif. Et à l'inverse, tout arbre de dépendance qui a des bonnes propriétés peut être produit par une séquence de transition. Donc l'algorithme, il est valide et il est complet. De plus, l'analyse d'une phrase de n mots nécessite exactement 2 n transitions, puisque nous allons devoir décaler n fois et émettre n arcs. Ça fait donc 2 n actions à effectuer ce qui est évidemment un progrès par rapport aux algorithmes en grand, en cubique dont on a parlé pour les grammaires non-contextuelles. Alors si on veut comparer euh, l'approche par transition et l'approche par graphe de tout à l'heure, on peut regarder ce qui se passe en termes de qualité d'analyse en fonction de la longueur de la phrase. Vous voyez qu'en gros, ce n'est pas très différent. Et si vous regardez de plus près, vous voyez que si, quand les phrases sont courtes, eh l'analyse par transition marche légèrement mieux. C'est probablement dû au fait que le système euh, développé par Joachim Nivre à cette époque, qui, qui, est, le grand, euh, qui est celui qui a, qui a introduit l'analyse par transition, utilisait des, des traits plus riches et plus complexes que euh, l'analyseur la, la, syntaxique MST-Parser euh, de McDonald's qui était son « concurrent » Avec l'approche par graphe, vous voyez par contre, comme, comme attendu, que pour les phrases plus longues, eh bien c'est l'approche par graphe qui marche mieux, puisque l'approche par transition prend des, finalement des décisions relativement locales et a un petit peu plus de mal à avoir une vue globale sur les phrases. Ça se voit encore mieux si vous regardez la qualité de, des, des, des dépendances produites en fonction de leur longueur, c'est-à-dire en fonction de la distance qui sépare euh, le mot de départ et le mot d'arrivée de la dépendance. Vous voyez que euh, quand euh, les dépendances sont très longues. Eh bien, euh, la qualité de ces dépendances telles que produites par l'analyseur par transition continue à décroître, alors que euh, l'analyseur reposant sur les graphes, finalement, oui, il est meilleur pour les dépendances courtes, mais au-delà d'une certain, certaine distance, il finit par se stabiliser. Donc là, je vous ai montré un jeu d'action, un jeu de transition qui contenait seulement trois actions différentes. Bien sûr, il y a des jeux d'action plus complexes, qui permettent d'améliorer les performances algorithmiques, qui permettent de traiter des phénomènes un peu complexes, comme ici des dépendances qui se croisent, c'est ce qu'on appelle la non-projectivité, qui permettent de traiter les disfluences, donc pour traiter par exemple les transcriptions de la parole, et bien d'autres choses. Alors pour conclure, car il est déjà 11h, mais notre petite interruption m'a mis légèrement en retard, euh, je viens de vous présenter un aperçu vraiment restreint euh, des enjeux, des problématiques, des algorithmes euh, et, et des travaux qui ont été développés en traitement automatique des langues avec les approches symboliques et statistiques. Euh, la révolution neuronale a en effet fortement renouvelé le domaine et elle nous occupera pour, euh, pour les six prochains cours. Il n'en reste pas moins qu'un grand nombre de concepts et d'algorithmes esquissés aujourd'hui euh, restent très importants et sont encore euh, complètement utilisés. Ils sont utilisés non seulement en Tal, mais ils sont également utilisés dans euh, un certain nombre de domaines euh, et par un certain nombre de recherches qui ont besoin euh, de décrire explicitement les langues. Euh, c'est peut-être moins le cas en Tal aujourd'hui, mais c'est par exemple encore le cas en linguistique descriptive et formelle. Et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai invité Guillaume Jacques euh, à faire euh, le séminaire d'aujourd'hui. Euh, donc je vais prendre peut-être quand même euh, une ou deux questions maximum en raison du petit retard qu'on a pris. Euh, Peut-être je vais en profiter pour laisser Guillaume s'installer et euh, ensuite je, je te présenterai et ce sera à ton tour. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions <applaudissements> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.